0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。不知道上周平安夜跟圣诞夜，各位听众有去哪里玩？啊，也因为平安夜跟圣诞夜的关系，所以爱幻想有一阵子没有更新。好，那废话不多说了，我们先进入我们第一则财经新闻。今天爱幻想分享的大多數是数字货币的新闻，所以我们先来看第一则财经新闻：数字货币终于成为黄金白银的代表。最近全球有一个先进国家，汇率在一年内跌了快五十趴，那个国家就是土耳其。土耳其因为种种原因，从前几年开始就开始一直跌，一直跌，一直跌。但这些都不是重点，重点是在虚拟货币的总人口数有十六趴的人在土耳其。从这里就可以知道一点，数字货币已经成为真正的黄金白银代表了。这该怎么说？以通常来说，黄金白银最好用的时候是在战乱的时候。哦，譬如台湾的蒋中正撤离中国，带了一百万两黄金来台湾。但那也是因为蒋中正他有能力、有办法带那么多的黄金。普通百姓怎么可能会拿着那么多的黄金跑路？顶多就是随身家当，就是可以拿的身上背在身上，就这样而已。你不可能带太多的黄金在身上。基本上没有人会带着大量黄金跑路。我们再说回去土耳其，土耳其它本身没有战乱，对于人民他没必要去换大笔的黄金跟白银，因为他们没有跑路嘛。然后这两个东西其实普通商店它也不能做实体交易买卖，因为你不能拿着黄金或白银去 Seven Eleven 说我要买可乐，不可能会有人鸟你嘛。然后在这个时间点。数字货币就变成了最佳避风港，它可以免除土耳其币的叠价，还可以不用去买卖黄金的不变性。土耳其是全球第一个国家把数字货币具现化，不然之前还有很多的国家央行还有学者都在说数字货币是绝对不可能取代黄金的。但从土耳其这个例子来看，数字货币就是黄金，因为。每一个人都可以去兑换，随时都可以有保值的效果。因为土耳其币在今年跌了五十趴嘛，然后他们又不想去换成黄金跟白银，因为放在身上总是危险。好，再来第二则财经新闻。第二则财经新闻跟第一则财经新闻是有关联的。土耳其重罚必安八百万里拉，以反洗钱为由。总统同日推加密货币合法草案。这则新闻跟刚刚第一则新闻，它是延伸出来的问题。就目前来说，土耳其国家已经运用全国之力去阻止他的人民去兑换外币、美金之类的，但是却无法阻止土耳其人去上网换成数字货币。土耳其政府啊，他去重罚必安，因为必安是土耳其最大的数字货币交易中心。但重罚之后啊。他同时之间也推了加密货币的合法草案，其实这背后的代表就是必然有可能会成为土耳其第一间的合法数字货币交易中心，或者是土耳其可能就直接放弃土耳其币，直接学萨尔瓦多那样把比特币当作法币，不然土耳其币若继续跌下去啊，他的人民会生活会过得很惨，想想看嘛，在一年前的时候有存款一百万。什么都没做，一年后变成只有五十万的购买力，而这个五十万的购买力，它还没有扣除通货膨胀哦。难怪土耳其人疯狂的开立加密货币账号，不然再让土耳其政府这样搞下去啊，它的汇率肯定是完完蛋了啊！当然，这当中是由美国背后在操作啦，啊、我们先不管外在因素，就以单单土耳其币的汇率跌了五十趴，这个是很恐怖的事情。好，再来是第三则财经新闻。德意志银行公布2022年资本市场十大主题，预言六年内多数国家会建立 CBDC， 也就是央行的数位货币。德国银行最近在办理内部投票，投票内容关于是否在于明年可以直接由银行提供加密货币给人民。这个结果看来，答案是肯定的。最近除了 Visa、Mastercard、J.P. Morgan 跟 Morgan Stanley 这些大型的金融机构投入加密货币，竟然连最保守保守的德国银行也要进入这个市场了。可以预见，明年开始，各国央行对于数字货币的脚步应该会越来越快。好，再来是第四则的财经新闻：脸书 b Messenger） 直接法币入境。脸书它从2019年开始就一直要推广他们自家的加密货币，那时候叫 Libra， 但进行到一半呢、啊、就胎始腹中，因为美国政府不准脸书使用。在脸书的使用人口大概有十几亿，若是发行自己的货币，肯定会成为一方国家，就是可能脸书就成为元宇宙的一个国家，因为使用人口实在太多了，美国政府肯定。不可能让这个事情给发生。然后在那之后啊，几经波折，在于明年，脸书终于可以发币了。但脸书不再叫做 Libra， 而是叫 Demi Coin。但说实在话， 2 0 1 9年脸书的名字我觉得比较好听，因为那是叫 Libra 嘛，叫 Demi 好像 Demon， 就是好像恶魔的感觉。不管脸书是叫 Demi 还是 Libra。以后他在脸书的 Messenger， 他就可以直接法币入金了，也可以一键就发币给别人。这个跟上星期爱幻想分享的 Line 的策略是一样的 ，Line 它也是靠着使用人口众多，它可以直接无痛转换，一键入金，一键发币。说到这里，最后爱幻想再分享一个小小新闻，就在于脸书啊 d i m i Coin 要上市之前。专门负责这个专案的总负责人，他离职了。而离职这位啊，他是大有来头，他是 PayPal 前 CEO， 他被挖来脸书做加密货币，但是最终脸书跟美国政府妥协了，做出来的脸书币呀，不是他要的，他就直接跟脸书提离职了。而他的离职原因也很简单，他要创造出友善的金融环境，所以他在未来。一定会发布自己的加密货币，而且应该会更加的接地气。也就是说，呃，现在银行所做的，或者是脸书所做的，他应该会把它整合在一起。听众可以密切的追踪他之后，他所发的币应该会冲一波。啊，他如果要追踪他的话，他的名字叫做 David Marcus， 好、啊，大卫马可斯。再来就是娱乐新闻。资产泡沫现身，顶级香槟今年标价八十趴，击败比特币。最近全球市场的奢侈品价格都往上冲一波，像是有年份的 Dawn 跟 c r e w 都被炒翻天了。其实这个并不意外，它是可以预见的，因为在这两年当中，全球的人都窝在家中炒股，再加上各国央行一直放水，利率又低，所以理所当然。对于本来身家就很厚的人，可能在这一两年资产立马跳了一两番，再加上各国开始放松警戒，那对于这些富人来说，只有花出去的才是自己的嘛。以前说钱花了并没有不见，它只是变成自己想要的东西，所以重点是钱花出去才是自己的。那相对来说，对于这两年的资产翻了一两倍的人，根本他就是小菜一碟啊。所以从这里就可以理解到，有可能从明年开始，所有的奢侈品购买之后是不能砍价的。哦，像买车，他可能连车都没有，所以你如何砍价？不然像一些名牌的包包啊，或者是名酒啊，你还要入 V I P 或 V V I P 才有机会拿到第一手的产品。那假设要抑制这个状况？除非全球的股票同时崩盘，不然现在来看，海运费、供几链中断、原物料上涨这种种种原因，已经足够可以让万物起涨了。现在如果再加上这一两年跑出来的年轻富豪，肯定会把市面上的奢侈品价格再冲一波。好，今天就跟各位分享到这。最后，加密货币在经历了十二月暴跌。加上中国大陆的虚拟货币清零政策，终于在十二月底一月份会看到曙光。毕竟中国的清零政策是影响还蛮大的，因为大家要赶着提币嘛，提币军应该就会暴跌一一波。然后可是提币它一定是转换到其他交易所继续交易，所以那倒是不会怕啦。在最后再帮暗幻想按个赞加分享吧，啊，有空。就用爱幻想的 B 安链结去注册 B 安，赶快赶快上车哦！嗯，好，拜拜，晚安。